0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do time da Globo aqui em Pernambuco, seu programa de áudio preferido. Você pode acessar pelo seu aplicativo de podcast preferido ou acessar pelo ge.globo barra podcasts, ge .globo PE. São os caminhos para você baixar e ouvir o nosso papo sobre o futebol de Pernambuco. Hoje vamos fazer uma análise do desempenho do Náutico e do Santa Cruz neste começo de Campeonato do Brasileiro. O Náutico iniciando aí o Campeonato Brasileiro da Série B e o Santa Cruz na Série C do Campeonato Nacional. E para participar do episódio, vamos ter Cabral Neto, nosso comentarista, nosso produtor, coordenador, editor Daniel Santana e também Rômulo Alcoforado, que é o setorista do GE aqui em Pernambuco, acompanhando diretamente o Náutico e participa da, com a gente dessa análise do desempenho das duas equipes. Bom, mas vamos lá, falar do Náutico, que já fez cinco jogos, tem quatro pontos, o Náutico ainda não venceu. São quatro empates e uma derrota. Quer dizer, é ruim, né? Tem também critério de desempate, número de vitória também é importante, conta no final para um, um desempate. O Náutico não está em zona de rebaixamento, mas está um ponto só acima da zona do rebaixamento. Quem está na zona do rebaixamento, Brasil de Pelotas, Confiança, Oeste, Sampaio Correia, são times que estão na zona do rebaixamento. O Brasil de Pelotas, que é o 17º, tem três pontos, o Náutico tem quatro. Tem muita gente, mais gente aí com três pontos, mais times, mas é uma situação difícil do Náutico. O Náutico já mudou o comando nesse comecinho de campeonato. Trocou o Gilmar Dalposo pelo Gilson Kleina. Como é que está o ambiente com essa mudança? São poucos dias de trabalho do Gilson Kleina. Mas o que é que você tem percebido nos contatos que você tem feito nessa cobertura no dia-a-dia -dia do Náutico Romblo Alcorforado?
1: É, Rembrandt, em relação ao clima, o clima é bom, né? Os jogadores, a maioria, né? a sua maioria, aprovaram o Gilson Kleina, que é um cara que tem uma facilidade de dar com o atleta, né? É conhecido por ser um bom gestor de grupo. Agora, de fato, não tem tido muito tempo para trabalhar o time, né? Vai ter mais tempo a partir de agora, porque o Nalto só joga na sexta-feira. Então vai ter um período um pouco maior, porque né? o Nalto só jogou no último sábado, né? Praticamente uma semana para trabalhar o time, né? Desde que ele chegou, é, praticamente não teve tempo para treinar e trabalhar o time mesmo, né? Ele se encontrou com o time já em Salvador, no jogo contra o, contra o Vitória, nem colocou o time em campo. É, deu um treino só, voltou e, e teve um, dois dias só para treinar realmente time, porque também não, não pode puxar muito o, o, o ritmo no dia anterior ao jogo, porque senão corre risco de, de desgaste um atleta ou até lesionar, então foi um, um período aí, nesses dois jogos que, que pensar mesmo, tentar mudar alguma coisa do que propriamente para treinar agora é que ele vai ter um pouco mais de
0: tempo A gente já fez aqui, Cabral Neto um episódio falando dessa mudança de comando do Náutico, né? a saída do Gilmar, com apenas dois jogos na Série B e a entrada do Gilson Kleina, a contratação do Gilson Kleina. Só que o Kleina comandou o time apenas nessa última partida contra o Juventude, um empate em 3 a 3 Os dois jogos anteriores foram comandados pelo Dudu Capixaba. Inclusive, em Salvador, teve também uma participação direta lá do Kleina, numa conversa com jogadores, com o próprio Dudu Capixaba. Nesses três jogos da mudança do Náutico, da saída do Dalpozo, para a chegada do Kleina, passando pelo Dudu Capixaba, Houve alguma mudança? Você percebeu alguma mudança? Alguma alteração no comportamento do time, Cabral? É, em relação a,
2: essas, a essa questão, Rembrandt, eu acho que, que houve, sim, alguma, alguma evolução. Eu, eu, particularmente, gostei mais de ver o Náutico nesses últimos jogos do que estava gostando de ver na, na, na gestão do Dalpozo nos últimos jogos dele. É, gostei mais, inclusive, porque o time utilizou uma escalação que eu achei mais promissora, né, com apenas um volante, no caso, o Houdini, depois o Djavan, pela ausência do Haldner, com o Haldner é melhor. É, tendo o Jorge Henrique e o Carlos mais à frente, né, fechando esse, esse tripé quando o time ataca, e os dois fechando a linha de quatro, do 4, do 4-1, 4-1, quando o time se defende, e tendo dois homens pelos lados do campo. Eu acho que Eric... Fez partidas um pouco melhores do que as que ele vinha fazendo, ainda, ainda que não mereça elogios, ainda que não mereça ressalvas é, elogiosas, mas foram um pouco melhores do que as que ele vinha tendo. É da Monte ainda deixa a desejar, mas é, é, tenta de alguma forma ali, acho até melhor, tá, tá melhor do que o Thiago estava, por exemplo. E está melhor do que, o, do que o Eric estava também na época do Dal é, Então, assim, eu acho que deu para perceber algum, algum crescimento do Náutico em relação a essas questões. Mas ainda alguns erros permanecem, né? alguns erros individuais. A saída do Rafael Ribeiro, por exemplo, é, foi, foi bem ruim. Né? Você colocou meio que a perder aquele jogo ali. O Náutico estava bem diante da... Do, do Juventude, fez 2 a 0 tomou 2 a 1, normal, natural o time estava bem, jogando melhor mais próximo de fazer o terceiro gol do que de tomar o um gol de empate o Rafael Ribeiro comete um erro grave na saída de bola o Marcão colabora também né é, era a bola defensável para o goleiro e aí você toma 2 a 2, você reinicia o jogo, né você perde uma vantagem e reinicia o jogo tomou 3 a 2 logo no começo do segundo tempo isso prejudicou muito o Náutico é, o Juventude Teve já expulsão a... do Camutanga, né? Isso, exatamente. A expulsão do Camutanga, o Juventude já estava começando a colocar alguns titulares em campo que foram poupados por conta da Copa do Brasil. O Pintado come... percebeu que dava para ganhar do Náutico, que começou a colocar jogadores titulares, então quase, quase que uma vitória certa se tornava uma derrota que ficou iminente ali durante a partida. O Náutico conseguiu se salvar depois, né, com o um empate em 3x3, que ajuda um pouco, auxilia um pouco, mas não apaga alguns desses erros, sobretudo esses erros individuais. Então, acho que é, essas pequenas evoluções que nós vimos em termos de escalação, é, de alguma... O Náutico, para mim, criou contra o Juventude mais alternativas de gol, criou mais jogadas de gol do que, sei lá, nos últimos quatro, cinco jogos. Né? Isso não quer dizer que o Náutico tenha tido um volume insano contra o Juventude, não. Isso significa que o Náutico era ineficiente, ineficaz nas últimas partidas. Né? O Náutico praticamente não criava boas jogadas de gol contra o juventude e conseguiu mostrar é, um poder ofensivo, então abre a perspectiva ainda maior de que com o passar do tempo, dos treinamentos do Kleina e com a, a liberação de alguns jogadores do departamento médico, esse time pode melhorar, essa evolução do Náutico continua sendo apenas o ponto de partida não, não é para o Náutico estagnar jogar o futebol que jogou dentro do Juventude não porque se estagnar com esse futebol é, no máximo vai se salvar pro, do rebaixamento, mas no máximo mesmo né, tanto, tanto que ele nesse momento está lá brigando contra o rebaixamento, né, então ainda precisa evoluir muito mas pelo menos acho que as partidas diante do CRB, diante do Vitória e do Juventude servem de alguma forma como um ponto de partida o que, de um ensaio digamos assim, o que o
0: Kleina pode fazer com a equipe o Náutico que está precisando aí de vitória, né? não conseguiu ainda vencer nesta Série B. Queria sua opinião também sobre esse desempenho, Daniel Santana, mas queria que você trouxesse para a gente, busque aí no seu arquivo, você fez isso há pouco tempo, essa pesquisa para o time que sobe de primeira, que sobe de uma divisão para outra, no ano seguinte tem mais um acesso, o que é que o Náutico precisa fazer, o que é que os times que fizeram isso, conseguiram, como é que eles conseguiram, como foi essa pesquisa, baseado em que você fez essa pesquisa, Daniel?
3: Antes de responder a tua pergunta, só queria fazer um adendo aí, que Abraão falou que o Náutico criou mais nesse jogo contra a Juventude do que nos últimos 4, cinco jogos, eu jurava, garanto para você, que ele ia falar nos últimos quatro ou cinco meses. Não seria, <risos> não seria exagero também que o Náutico vinha realmente é, muito mal, principalmente do meio para frente. Não, então, Rebran, é, existe uma uma expectativa, vamos dizer assim, por parte da torcida, talvez até mesmo por parte de nós da imprensa também, é, de o um Náutico chegar e, e subir é, no cast que vocês, o um outro cast muito bom para a gente recomendar, né, o Guia da Série B, é, você, o Cabral, o Henrique Fernandes e o Carlos Eduardo Lino falavam lá sobre os times que vocês consideravam é, em condições de, de brigar pelo acesso. E o Náutico foi citado né, como um dos times que poderiam estar nessa, nessa condição, principalmente em comparação com os outros que subiram da terceira divisão do ano passado. E hoje a realidade não é essa. né? Hoje o Juventude parece, pelo menos no momento, um time bem mais pronto que o Náutico. É... Mas a pesquisa foi nessa direção. Vamos ver quais são os times que conseguiram né, é, sair da Série C e pular direto para a Série A, fazendo só um... passando apenas um ano na, na, na segunda divisão. É... E aí eu, eu vi... os Primeiro, viu os campeões, né? Desde quando a Série C mudou o formato, tem esse formato de hoje com 20 equipes. O, obviamente, esse ano, né, em 2020, o regulamento é um pouquinho diferente. Você não vai ter aqueles mata-mata, mas você vai ter aí dois quadrangulares. Mas ainda assim, permanece o número de 20 equipes. E eu, mesmo assim, eu estou falando da, da Série C do ano passado para trás, né? Então, você teve em 2009 a primeira edição com o América Mineiro sendo campeão e na sequência conseguindo acesso na série B de 2010 o América Mineiro subiu para a série A é, depois disso veja só somente dois campeões conseguiram também subir no ano seguinte foram justamente os dois últimos anos que a gente está analisando né 2017 o CSA foi campeão da série C e subiu em 2018 como vice campeão e em 2019 né o Bragantino foi campeão da série C em 2018 e ano passado também subiu como campeão. Mas, veja, você tem aí dois casos, é, mais o América Mineiro na primeira edição, e todos os outros, ou ficaram ali na, na zona da Marola, ou brigaram para não cair. É, tem, um, tem outros dois casos que eu queria mencionar aqui, né, de dois times que subiram também direto da C para A, mas que não foram campeões, que é o caso é, da Chapecoense, né, aquele, aquela campanha brilhante da Chapecoense, em 2013, né, que subiu junto com o Palmeiras, foi vice-campeão. Em 2012, ele subiu também da, da Série C. E me foge agora o, a outra equipe, o Fortaleza, que foi vice-campeão é, em, em 2017 da Série C e subiu em 2018 como campeão. Mas são muito poucos os times que saem da terceira divisão para a segunda divisão porque, querendo ou não, embora seja menor do que da segunda para a primeira, da terceira para a segunda tem também um abismo é, técnico até, é, financeiro também. E eu acho que, talvez, e aqui uma, uma hipótese que eu coloco na mesa para que a gente possa discutir, talvez a diretoria do Náutico tenha subestimado esse abismo que existe entre Série C e Série B. Acho que a gente falou, já no primeiro cast, depois do acesso do Náutico, que o Náutico precisaria é, ter um elenco muito mais qualificado do que o do ano passado para brigar, de fato, na Série B. Não foi o que aconteceu de primeira. Né? O Náutico renovou com muitos atletas que, no meu, no meu ver não deveria ter renovado, e agora, deu azar também, né, que muitos atletas que chegaram, que eram reforços claros para a equipe, acabaram se machucando, outros jogadores que eram do ano passado e tinham realmente condições de continuar, também se machucaram, Não tem muitos desfalques, e aí você, além de você ter um jogador importante para o grupo encostado, é um salário que você poderia de repente, é ajudar a, a montar um time melhor. Então você tem é, um problema nas duas frentes, o financeiro e o técnico para a equipe. Mas ainda assim, é, Rembrandt, Cabral, Rômulo, não sei se, se vocês concordam com essa, com essa minha tese, eu acho que a diretoria do Náutico talvez tenha subestimado o abismo que há. O abismo não, vai. O distanciamento que existe entre é, a qualificação necessária para você subir da, da terceira para a segunda do que existe para você subir da segunda para a primeira.
0: Dê um alento concordo. aí, Romulo, que jogadores podem estar voltando para o Náutico em breve, porque para contratar vai ser meio
1: complicado, né? É, para contratar, embora seja necessário e certamente o Náutico vai em busca de reforços, porque como o é, é, Daniel disse, eu concordo e a diretoria também identificou isso, é, o elenco precisa de algumas, de algumas contratações pontuais, né? É, eu concordo com o Daniel quando ele fala que existe uma distância grande da Série C para B, menor do que da B para A, mas ainda assim há uma distância que realmente o Náutico é, manteve muita gente e, e fez reforços muito fez poucos reforços e os reforços que, que vieram também até agora não deram resultado, né? por exemplo, o um Chiesa era um jogador que chegou com a expectativa de ser uma solução né, para essa posição de centroavante até agora não se mostrou é, essa peça tão confiável assim, Eric voltou é, de Portugal também com essa com esse status de ser um cara diferente com a série B, também até agora não não conseguiu brilhar. Thiago, atacante, para muitos, alguns, ele foi o protagonista do título nacional do Náutico no ano passado, não conseguiu ainda também é, fazer grandes apresentações. Então provavelmente o Náutico vai vai buscar no mercado peças reforçar o time. Há um entendimento da diretoria, dessa nova dessa nova comissão técnica de que é necessário buscar reforços e eu aqui analisando acredito que sim também justamente por isso né? é, porque algumas contratações não deram certo algumas renovações, como já tem se apontado é, não foram tão boas como Lombardi, Josa né? jogadores que, não, que foram contestados desde o início né? porque muita gente apontou como se fosse uma espécie de gratidão para os jogadores o, a renovação do contrato então o Náutico deve buscar reforço sim no mercado. Agora, obviamente, o torcedor não pode esperar muita gente, porque o Náutico tem um acertado, né? subiu da Série C para a Série B, tem dívidas ainda muito grandes, então vai reforçar e tem que ser certeiro. A gente falou
0: aqui, Cabral Neto,
1: que o Kleina era um
0: bom nome, é um cara que conhece a Série B, que já conseguiu sucesso comandando times, equipes, disputando essa competição. O que é que você vê que ele precisa atacar urgentemente? O que é que o Náutico precisa melhorar urgentemente para conseguir as vitórias, para aumentar a sua pontuação e começar a pensar em brigar na parte de cima, Cabral? Olha, Rembrandt, acho que
2: o Náutico precisa desenvolver muito o seu jogo ofensivo, é, que é algo muito, muito
0: grave na equipe. Né? O Náutico até... E me permita, Cabral, me permita Sim. um detalhe que era a grande aposta. Né? O Náutico com ataque de Eric, Chiesa, Thiago era a grande aposta que todos faziam para pro Náutico era esse seu ataque né?
2: é, e o Giancarlo sozinho fez mais gols do que os três juntos né? do que o Thiago, Chiesa e o Eric os três juntos marcaram sete gols em quarenta somando os três, em 45 partidas mais ou menos, o Giancarlo em nove fez oito gols né? então, isso comprova que o poder de fogo do Náutico realmente não 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 se concretizou como se imaginava que poderia se concretizar. Então, assim, no aspecto defensivo, o Náutico até mostrou em alguns momentos raros é verdade, mas mostrou em alguns momentos alguma alguma ideia tática, né? Foi assim diante do Central, foi assim diante do Santa Cruz na semifinal, é, por exemplo, mas em termos de criatividade, por isso que eu me referi a esse jogo do Juventude como um jogo que o Náutico mais criou na né? ultimamente e o Daniel fez essa ressalva aí, talvez somado os últimos quatro cinco meses, não tenha, não tenha criado tanto quanto criou dentro do Juventude, então esse é um grande desafio que o Náutico vai ter por isso que eu, eu vejo como positivo essa iniciativa de ter o Jorge Henrique e o Jean Carlos juntos no meio campo né? a volta do Jorge Henrique jogando no nível de futebol que ele tá jogando foi muito importante para né? o Náutico o Jorge Henrique vinha mal, vinha devendo mas depois da paralisação ele voltou muito bem, isso é muito positivo né? porque dá a possibilidade do Jean Carlos ter alguém para pensar o jogo junto com ele mas é, está muito claro que ainda os, os homens de lado de campo do Náutico ainda não foram capazes de fazer a diferença o Salatiel também deixa muito a desejar ainda, é, pode ser que consiga crescer o futebol dele, mas por enquanto deixa muito a desejar é, talvez a volta do Chiesa ajude nesse aspecto, né? com o time jogando melhor, talvez ajude acho que a volta do Guilherme Paiva talvez até seja mais importante nesse momento pelo que ele vinha desenvolvendo antes da lesão e também de reforços mas acho que, que o primeiro ataque pro Gilson Kleiner tem que ser esse, no jogo de criação no jogo ofensivo né? com, um jogo com um suporte melhor né? aos homens de lado de campo, com maior aproximação tanto do Jorge Henrique, quanto do Jean Carlos mas também melhorar o futebol dos laterais, fazer com que eles consigam apoiar um pouco mais, ajudar um pouco mais também, porque também não adianta, a gente estar tá aqui criticando, né? eu estou aqui criticando o David monte e o Eric, não adianta também meter bola para o cara e deixar ele resolver sozinho contra 3, 4 na marcação, porque não vai resolver, é óbvio que não vai resolver. Então você precisa ter um plano de jogo para isso, você precisa ter essa aproximação como opção de passe, você precisa ter infiltração na grande área para dar opção de cruzamento, você precisa dar várias opções ao cara que está com a bola. Né? E ao ponto, você tem que ter essas opções. De passe recuado, de passe lateral, de drible para frente, de gente na área para receber o cruzamento, porque senão ele não vai ter o que fazer. Se ele recebe a bola, não tem ninguém ao lado dele para tocar a bola. Se ninguém aparece como suporte por trás, como um toque de desafogo. Se não tem ninguém na grande área, como é que ele vai resolver o jogo? Vai sair driblando todo mundo? Não vai. Não vai se resolver assim. O futebol não se resolve assim há muito tempo. Então é preciso progredir nesse aspecto, porque o Náutico, mais do que resolver seus problemas defensivos, o Náutico tem que começar a ganhar jogo. Né? E para começar a ganhar jogo, ele vai ter
0: que evoluir muito no aspecto ofensivo.
1: O Rembrandt. Você já
0: trouxe aí destaques positivos e negativos né, do Náutico? Desempenho de jogadores até aqui? Aproveitamos com essa sua resposta para você também trazer esses destaques, viu, Daniel?
3: Rembrandt, eu, assim como no caso do esporte, eu... Não vejo aí no, no Náutico nenhum, nenhum grande destaque de algo. Talvez Camutanga, viu? Camutanga estava é, cercado de expectativas. Né? Ele passou quase nove meses longe do futebol por conta daquela lesão que ele sofreu na primeira partida da final da Série C do ano passado. É, se recuperou, entrou bem nos jogos. É, nesse último jogo contra o Juventude, né? ele foi expulso de uma maneira até, de certa forma, infantil mas vinha fazendo a partida, vinha jogando por ele e, e por quem joga do lado dele, viu? porque os outros zagueiros do Náutico, infelizmente, ainda não encontraram o melhor futebol. Que a Mutanga vem praticamente carregando ali aquele setor nas costas. É... E negativamente, se for para falar de, de jogadores que, que mais me decepcionaram nesse, nesse início de competição, ah não, sim, o Jorge Henrique também é né? outro que, como o Cabral falou, vem, vem jogando muito bem desde o pernambucano. Já, já vinha, desde quando voltou, né? O futebol ele já vinha sendo o principal jogador da equipe. E continua no bom nível é, o Jorge Henrique. É, do ponto de vista negativo, acho que dá W. É. também, né? Daí. É, Jean Carlos subiu, né? Ele, eu falei Jorge Henrique especificamente porque ele já vinha bem desde o início Pernambucano, do, do final, né, do, do retorno do Pernambucano. E Jean Carlos não jogou porque estava é, diagnosticado com a Covid-19. E aí jogou contra o Santa ali um pouquinho no segundo tempo, mas vinha, vinha de 14 dias parado não dava a esperar. Muita coisa. Ele voltou a jogar um, um, bom, um bom futebol, né? Foi, mais uma vez, muito importante nesses, nesses últimos jogos. e Mas aí é um jogador que a gente já, já espera realmente um, um, um toque mais refinado. Agora, de fato, como o Cabral falou aí, os homens de frente, todos eles. Mesmo o Eric, que faça-se a ressalva aí, que tenha. para mim fez a melhor partida dele nesse retorno, naquele jogo lá contra o CRB, no primeiro tempo ele jogou muito bem. Acho que foi... Talvez não tão bem quanto a gente espera, é, quanto a gente espera do que o Eric pudesse fazer. Mas naquele jogo ele pelo menos lembrou um, um jogador importante, um jogador que pode ajudar daquele lado, do lado direito. Os outros, é, o Salatiel, é, o próprio Kieza, quando esteve em campo também, não, não ajudou muito. Foi, jogou pouco né, nesse brasileiro, mas quando esteve em campo não, não ajudou muito. Da Double Monte também, muito inconstante. É, de um modo geral o ataque do Náutico o um outro jogador também viu Cabral eu queria falar aqui é, Rembrandt e, e Rômulo que tem decepcionado nesse brasileiro é hereda né que é um jogador da casa que foi muito bem no ano passado esse início de brasileiro também não tem feito boas partidas então quando você tem aí um grupo que já vinha tendo problemas técnicos e táticos né você o Náutico praticamente só chegava de um jeito né aquele o Náutico dá o poço tem aquele é, como jogada forte a bola aérea e, e pouca coisa além disso não tinha muita criatividade é, para armar jogadas e aí além disso você tem jogadores é, abaixo do que eles já renderam no próprio Náutico ou em outras equipes e aí fica difícil de você é, imaginar um, um, um cenário melhor talvez é, com o retorno dos atletas que possam que estão para voltar daqui a pouco se, se chega Dois, três reforços aí que, que encaixam no time, time titular Pode ser que o time é, decole Mas esse começo de competição é muito preocupante Por tudo isso que Cabral explanou E também porque é, alguns desses jogadores Não vem mal apenas a alguns jogos né? Vem mal a temporada inteira É o caso do, 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 do Thiago não, Que chegou agora há pouco Mas é o caso é, do Salatiel, por exemplo É o caso do, de todos os zagueiros do Náutico com exceção do Camutanga é, A perspectiva infelizmente não é boa
0: e para você, Rômulo, quem você destaca? Quem está bem nesse começo de Série B no Náutico e quem está decepcionando?
1: É, eu concordo com, com, com o Daniel e realmente com o Cabral também, né? em relação aos, aos, aos destaques. O né? Camutanga, Daniel falou bem, é, teve um bom início, embora é, tenha prejudicado o time nesse último jogo. É, Jorge Henrique e Jean Carlos, principalmente, são para mim os dois principais jogadores do time hoje. O Jorge não vinha bem desde que chegou no alto no ano passado. Só que desde a retomada do futebol, aí, depois, do, depois da pandemia, né, ele voltou muito bem. Até me surpreendeu, não imaginava que ele fosse voltar tão bem depois de tanto tempo parado. Mas aparentemente, ele se condicionou em casa, se preparou bem e voltou bem. Tanto é que recuperou a posição titular e está sendo importante. Jean é o um jogador que vem muito bem desde o ano passado, mas nesse ano a partir do início da temporada, ele evoluiu em relação ao que foi apresentado no ano passado e para mim é sem dúvida o melhor jogador do time, tanto com a bola rolando como na bola parada, que é uma arma muito forte. E do lado dos, das decepções, eh, eu destaco, também concordo que que Eric vem um pouco abaixo do que esperava, que Isa mas eu destaco Hereda, que é um jogador que eu gosto bastante, um jogador foi uma peça importante no ano passado, eh, fechando bem a linha de quatro, um perigo na uma dupla até com o Thiago, mas esse ano está um, tá um pouco abaixo. Agora, lembra, só para completar a informação que eu tinha dado na minha participação anterior, é, os dois jogadores que, que estão mais perto de voltar. São o volante Jonathan e o atacante e Paiva, né? Eles já treinaram com bola essa semana. E acho que nos próximos jogos eles estão voltando e acho que são um reforço importante. Paiva, acho que vai demorar um pouco ainda a voltar a forma, joga gente joga desde, desde março mas Jonathan é um jogador muito importante e, e não está fora muito tempo. Né? O último jogo dele foi contra o Santa Cruz, na semifinal do Pernambucano, e para mim ele informa, é titular desse time. Ele foi bem no ano passado, na Série C, começou o ano muito bem. Então... E agora a gente fala do Santa. Santa Cruz, o representante de
0: Pernambuco na Série C do Campeonato Brasileiro, são três jogos com duas vitórias e um empate, sete pontos conquistados o um empate com o Paysandu Sandu na primeira rodada, fora de casa. Depois a vitória sobre o 13, dramática vitória no finalzinho da partida, de virada 2x1. E teve o um resultado mais recente, a vitória sobre o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa. Um começo animador para o torcedor do Santa com esses resultados, com esse aproveitamento. Qual a sua visão desse início do Santa, Gabriel Neto? Acho que, que é animador,
2: sim. É, eu vejo o time do, do Santa hoje em uma condição muito melhor do que no ano passado, por exemplo. né O time do Santa Cruz hoje é muito mais forte do que era a temporada passada. E mesmo assim, o time do ano passado ainda chegou com alguma condição de classificação no final. Claro que a, a Série C é um campeonato muito traiçoeiro. Todo ano a gente vê um time que está bem e acaba caindo, acaba tendo problemas no segundo turno, como foi com o Ferroviário no ano passado, que fez um primeiro turno excepcional e conseguiu, né, vamos colocar assim, que aspas, ser eliminado na primeira da primeira fase, né, não conseguiu chegar à segunda fase sequer. É O Salgueiro, alguns anos atrás também, estava brigando contra o rebaixamento para a Série D, de repente emendou ali uma sequência de quatro, cinco resultados positivos, chegou na última rodada brigando por vaga, acabou perdendo no último jogo e ficou fora, mas chegou brigando, então, assim, é um campeonato que tem, tem esse lado traiçoeiro e o Santa Cruz tem que estar, evidentemente, sempre em alerta em relação a isso aí. Mas é, eu, eu vejo o começo muito promissor do Santa. Vejo o time é, que desde o começo do ano vem se consolidando né, com um futebol sólido, um futebol consistente. Futebol que deu uma derrapada grave na, na, nas decisões contra o Salgueiro, até por decisões, né, por escolhas do técnico... É, Itamar Scholle, que faz sim um belíssimo trabalho Mas que derrapou na decisão do campeonato e, e o time conseguiu Essa curva de ascensão Logo de imediato né? Era algo até inesperado Depois o time perder de forma tão, tão dolorida, digamos assim O título estadual, nos pênaltis, dentro de casa Contra o Salgueiro E alguns dias depois, com vários desfalques O time conseguiu empatar Jogando um futebol é, Legal, especialmente no segundo tempo Contra o pai Sandu, lá, né? O passador com um adversário muito duro, muito forte, todo mundo sabe disso. Com um técnico muito experiente, que é o Hélio dos Anjos. E o Santa conseguiu um empate. E depois duas vitórias. Uma muito na, na garra, na raça, ali no finalzinho, né? Com dois gols já no, no, no apagar das luzes. E uma vitória com autoridade diante do Botafogo da Paraíba. A gente sabe que é difícil enfrentar o Botafogo lá. É, normalmente são jogos muito duros. O Santa foi lá e não tomou conhecimento Fez um primeiro tempo muito melhor do que o do Botafogo o Segundo tempo foi um pouco mais equilibrado Mas mesmo assim o Santa Cruz melhor é, E teve uma vitória muito merecida Então eu, eu vejo com, com muito bons olhos Esse começo do Santa Porque não é um começo de um time que vinha mal No estadual, na Copa do Nordeste Na Copa do Brasil Não, é um time que vinha já bem E que se manteve bem Então isso vai consolidando é, Um time que já, já tem essa solidez isso vai apenas aumentando a confiança da equipe. Não é um time que de uma hora para outra começou a jogar bem e que indica que pode oscilar mais da frente. Não é o caso do Santa.
0: Por isso que eu acho que é bem animador esse começo da equipe. Rômulo, o Santa com esses três primeiros jogos do campeonato, mantido aí o trabalho do técnico do Santa Cruz, o Itamar Schulli, que mudanças ele já conseguiu mostrar? Se a gente fizer um recorte, trazer uma comparação do Campeonato Pernambucano, além do ponto que o Cabral já falou aqui, das alterações equivocadas na visão dele, Rômulo
1: Lembrando eu acho que ele, o Santa Cruz, principalmente nesse último jogo, um pouco no anterior também, mostrou mais opções na parte ofensiva, que para mim foi o grande problema do time nas primeiras competições da temporada, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil o time, o Santa Cruz é um time que desde o começo do ano desde os primeiros jogos é um time muito sólido defensivamente, havia até muito questionamento, isso por exemplo William, Alves e Dani Moraes jogarem juntos, porque ambos eram jogadores mais lentos, né? tinha muita não, e até um suspeito de que eles não, não não iriam bem juntos, mas desde o começo do ano a defesa, o sistema defensivo de um modo geral não é um problema no Santa Cruz o time é um time bem organizado na parte de trás é né? o o Totti também ajuda muito no lateral direito, os volantes são bons. Então essa parte defensiva para mim o Santa Cruz estava bem bem organizado. Faltava realmente é, ter mais força ofensiva, mais capacidade ofensiva e não depender apenas de algum de alguma jogada individual, algum lampejo de de Pipico, né? Já que outros jogadores não vinham atuando também de Dira, por exemplo, chegou com muita expectativa, não começou bem. E eu acho que nesse último jogo, principalmente agora contra o Botafogo, o Santa Cruz foi um, um time que conseguiu ter mais Criar mais chances, ter mais é, força no ataque. Isso, um Didira aparecendo melhor, Todd subindo bem. É, o... Até, assim, agora, o que fica num ponto baixo é o Vitor Rangel ainda. né Mesmo na posição dele como antes acho que ele, pô, ele tentou muito, mas ainda está deixando a desejar na parte técnica. Mesmo assim, eu acho que o Santa Cruz apresentou uma, uma evolução nesse lado do campo esperava, né? Já que o time começou mal nesse setor. Daniel Santana, as
0: primeiras impressões do Santa nessa nova disputa, o time está de novo disputando a Série C, não conseguiu o objetivo no ano passado, que era voltar à segunda divisão, e esse começo com três resultados considerados bons, né? Fora de casa, um empate e uma vitória, e uma vitória dentro do Arruda, Daniel.
3: É, acho que é um começo muito melhor do que a gente esperava em função... É, de como o terminou o Campeonato Pernambucano. Né? Havia uma, uma, uma suspeita, uma preocupação do time, é, como a gente fala, né? em bicar para baixo em função, da, da, em bicar baixo em função da, daquele, daqueles maus jogos que fez, não só contra o Salgueiro, né? mas não jogou tão bem assim contra o próprio Náutico, é, já vinha é, cambaleando ali na parte ofensiva, continua... É, que era uma grande preocupação para esse início de brasileiro Mas parece que o time recuperou né, a, a tranquilidade que, que já tinha apresentado Em, outras, em outros momentos é, eu acho que o trabalho do Xulio é muito consistente assim, Novos fora, tudo que, que você possa questionar de, alguma, de algumas coisas que ele fala Do que ele, que ele faz mesmo Mas de um modo geral O, o trabalho dele é muito, é muito consistente É inquestionável é, E eu acho que o Santa Cruz está num no bom caminho aí de, quem sabe, voltar à a, a segunda divisão. né O Santa é, não deveria, pela grandeza que tem, estar tá jogando a, a terceira divisão. Até, analisando assim de fora, parece um time mais ajustado do que os, do que os concorrentes, do que os, os poucos concorrentes que eu vi, né pelo menos dentro do próprio grupo. Vamos ver se, se essa boa fase permanece para o Santa Cruz voltar para a segunda divisão.
0: E agora é hora de apontar os... Destaques, né? Quero ver se vocês serão certeiros, como foram até aqui. Apontar aí os destaques positivos e negativos do Santa nesse comecinho de Série C. São só três rodadas comparando com o Esporte náutico, que já fizeram cinco. O Santa fez apenas três partidas até este momento do nosso papo. Começando com você aí, Rômulo Alcoforado, com toda a responsa aí para o seu lado.
1: Acho que já deu, como diria Cabral, acho que já deu um spoiler do destaque negativo que eu apontaria, que é. O Vitor Rangel, não só pela, pelo início de Série C, como pelo, pelos jogos anteriores também, no Pernambucano. Ele chegou com uma certa expectativa, por ter passado já por grandes clubes, veio do Botafogo, como um cara que iria brigar com, com o Pico, pela posição titular, e seria realmente um, um cara importante. Até agora ele não conseguiu se firmar e, normalmente, quando entra, é, até piora o time. Então, eu coloco ele como esse principal destaque negativo. Do lado positivo, é, eu, eu também falei da, da dupla de defesa, que tem ido bem dentro das limitações, tanto defensivamente, mas também aparecendo bem em jogadas ofensivas, tanto é que o William Alves fez mais um gol é, no último jogo. Totti vem bem também na lateral direita, também citei, mas eu destaco principalmente Paulinho, o volante que para mim é o, é, é o principal jogador do time nessa temporada, porque ele tem um bom passe, ele controla muito bem o ritmo americano, às vezes eu acho que ele falta ele acelerar um pouco mais o jogo, porque ele tem a, a, a característica de sempre reter a posse de bola, o que normalmente é bom, controla o jogo, dita o ritmo, mas às vezes eu acho que ele precisa acelerar e ele não acelera. Mas é só um detalhezinho. Fora isso, eu acho que ele, sem dúvida, é o principal jogador do time, porque além dessa característica, também chega bem, chuta forte. Então, como destaque positivo, não só na Série todo ano, para mim é Paulinho. E para você, Daniel Santana?
3: O destaque é, positivo do Santa Cruz, é, Rembrandt, eu acho que, de modo geral, o meu campo do Santa, era um meu campo muito bom, principalmente Paulinho e, e André. É, e o destaque negativo também, eu acho que são os que já vinham mal também no, no estadual, né? O Vitor Rangel, é, embora tenha feito aí o, a jogada né, que resultou no gol de Dira também não, não, não inspira confiança, que é uma pena, viu? Porque... Quando ele começou ano passado, ele se destacou bastante pelo, pelo CRB. Eu, eu tenho falado muito dos, dos times é, alagoanos, porque eu passo muito tempo lá em Alagoas, né? Então, faço muitos jogos do CRB e do CSA. Então, é, quando o Santa Cruz anunciou de, a primeira vez, o Rangel me parecia um, um bom reforço. Infelizmente, não vem, não vem correspondendo aí a, aos anseios da torcida tricolor. Acho que fica por aí, pelo menos por enquanto. Os os destaques aí negativos do Santa.
0: Eu vou te pedir esses destaques, Cabral Neto, e pedir para você ir um pouquinho além, falando da, do comportamento, né, das atitudes do técnico Itamar Schulli, que não para de criticar a diretoria, recentemente criticou até os jogadores, o elenco, e o jogador Negeba, que foi um dos últimos contratados. Aponte esses destaques e fale desse temperamento do Itamar Schulli de que forma isso pode interferir no trabalho, hein, Cabral? Vamos lá, Rembra. É, os destaques positivos, é,
2: Michael Clayton, a dupla de zaga, o William Alves e o Dani Moraes, principalmente o Dani Moraes, mas é aquela história que eu sempre digo, né, que é zagueiro bom é zagueiro protegido e o time do Santa Cruz é muito bem protegido e faz com que os dois, mesmo com alguma dificuldade em termos de velocidade que os dois têm, conseguem é, ir muito bem no aspecto técnico, no jogo aéreo, então acaba consolidando bem o sistema defensivo. Totti foi um jogador que cresceu muito ao longo da temporada, é, o Paulinho para mim é o melhor jogador do Santa na, no, no ano inteiro, é, o André muito bem, um garoto com, com ótimo potencial surgindo aí, o Chiquinho se mostrando muito decisivo, né é, e o time acabou sentindo a ausência dele até nas finais do campeonato pernambucano, ele se mostrando aí muito decisivo, entrando bem nos dois últimos jogos, participando de jogadas importantes. Lidira cresceu, Lidira acho que voltou da paralisação muito melhor do que estava antes da paralisação, mesmo ainda com alguma oscilação, mas voltou muito melhor, né? foi decisivo nesse jogo dentro do Botafogo da Paraíba, um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo. É... Um pipico, evidentemente, né? acho que o Santa Cruz vai sentir a... essa ausência dele, Acho que basicamente esses são os destaques individuais da equipe do Santa, tanto é, no estadual, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e também agora na Série C, com esse adendo aí do Didira, que foi o jogador que mais cresceu nessa, nessa competição nacional agora. E em relação ao, ao Itamachuli, eu acho que tem, é, tem o Itamachuli treinador e o Itamachuli da entrevista, que né? são duas pessoas diferentes na hora de analisar. O Itamachuli técnico do Santa faz um trabalho muito, muito bom. É, o time tem muita limitação e ele vai conseguindo dar jeito fez do limão a limonada né? não conseguia, não tinha elenco suficiente para rodar os titulares e teve que jogar é, repetidas vezes com o mesmo time e isso acabou se tornando um ponto positivo da equipe né porque o time se consolidou, ganhou entrosamento ganhou ritmo, ganhou intensidade então o trabalho dele é muito bom como treinador, nas entrevistas quase sempre muito ruim não na hora de analisar o jogo. Na hora que ele faz análise do jogo, ele é muito, muito lúcido. Mas na hora em que ele dá opiniões, digamos, fogem do trabalho de treinador de futebol. Né? Por exemplo, defender a volta de torcida. É muito ruim aquilo. Né? Não tem cabimento você, você querer dar, dar, dar amplitude né? para esse tipo de defesa. Não tem condição de voltar torcedor é, nesse momento. Para estádio, né? e ele queria, ele sentia falta sentia essa ausência, todo mundo sente né? nem por isso a gente vai defender que o torcedor volte a campo, porque a gente sabe que essa doença pode se disseminar, se disseminar rapidamente, então ninguém vai ficar defendendo esse tipo de aglomeração e ele acabou dando esse tipo de declaração, é, no começo logo da pandemia ele era contra a paralisação dos treinos é, a história dele ter, ter é, parado, por exemplo né? aí é mais uma questão de atitude também parado para jogar futebol com as crianças, quer dizer, ele acaba minimizando essa essa doença, né? essa, essa esse vírus, né? aquele aquela história que ele veio a público depois, pedir desculpa, dizer que não fez por mal, que tinha feito teste, enfim, mas acaba se colocando em risco e colocando crianças em risco também, né mesmo que tenha sido de bom coração, né de querer estar ali com as crianças, de dar um pouco de, de alegria dele também jogar futebol com as crianças, mas acho que foi um episódio ruim também. E essa última declaração foi bem ruim né? Porque ele vem Cada entrevista que ele fala sobre a falta de reforço No Santos, ele aperta mais o nó né? Então assim, eu acho que é, é, Todo mundo está vendo que o Santa Cruz Está precisando de reforços. É, ele como o, o gestor técnico Da equipe, já falou uma vez Já falou duas, chega, tá bom Não precisa ficar repetindo isso o tempo inteiro publicamente é, Você acaba jogando A diretoria, evidentemente, contra a torcida É claro que o diretor não vai gostar disso é por isso, inclusive, que houve uma reunião muito dura com ele é, durante a semana para ele baixar um pouco esse tom nessas cobranças. Né? A, a própria cobrança que ele fez também em relação ao Negueba, também deselegante, um, pouco, um pouco deselegante e, evidentemente, culminando né, com a declaração péssima, terrível, homofóbica que ele deu em relação a, ao Jeremias, não em relação ao Jeremias em si, né? mas a, a relação dele de técnico com o Jeremias de fazendo aquela frase que eu não vou nem repetir aqui, é, mas completamente fora de tom, é, de mau gosto, enfim, péssima. É, depois chegou a pedir desculpas e tal, mas foi, foi bem ruim mesmo, é, algo que não cabe mais em, em canto nenhum, em sociedade nenhuma, esse tipo de, de declaração. Então, a nota dele como treinador na temporada é muito alta, mas essas declarações dele são nota zero, especialmente quando ele ele termina essas declarações com uma frase tão
0: tão pejorativa e preconceituosa como ele teve. Esse é Cabral Neto, nosso comentarista aqui do Embolada, do Time da Globo, em Pernambuco. Quero agradecer mais uma vez aí ao Rômulo Alcoforado, ao Daniel Santana. Valeu, Cabral. Até a próxima, hein, Rômulo! Valeu, Rembrandt. Valeu,
1: um abraço, sempre um prazer, estou sempre à disposição.
0: Maravilha, Daniel Santana.
3: Logo, logo estaremos de volta, hein? Beleza, valeu, Rebrasito. Um abraço aí a todos os ouvintes.
0: Cabral, a próxima vai ser logo mesmo.
2: Isso, o mais rápido possível. Mas <risos> quanto mais podcast,
0: melhor. Maravilha, então, Cabral Neto. Valeu, Elias Roma Neto. Com paciência e competência aí na nossa edição Tecnologia e para você que nos acompanha, valeu demais, um grande abraço, até a próxima, baixe aí pelo seu aplicativo de podcast preferido ou pelo ge.globo barra podcasts, ge.globo barra PE, tá tudo lá para você todos os episódios do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, feito pelo time da Globo em Pernambuco um abração galera, até a próxima